0: Você está ouvindo o Playercast Playercast, o podcast do Player Select. E Sejam bem-vindos a mais. Mais um PlayerCast de Minas Gerais. Aqui é o Igor. E quem mexer com a Clementine vai se ver comigo.
1: Aqui de São Paulo, quem nos é fala o Sol, Dan Lost. E até que enfim, o um jogo de zumbi que preste, hein? Caraca, será?
0: De... Verdade, nesse ponto é. Estamos aqui, como vocês já devem ter percebido, para falar sobre The Walking Dead The Game, o jogo mais falado desse ano. O jogo feito pela Telltale, um point-click, não é verdade? Estamos eu e o Dan Lost aqui.
1: Sim, o jogo, Igor, que foi considerado pelos que mais tendem de videogame o melhor jogo do ano que é a gente
0: <risos> não deixa de ser verdade
1: mano. a VGA copiou a gente e colocou lá também qual que o Daddy ganhou
0: é verdade ficou o PSY deu é The Walking Dead, cara.
1: Mas e... Igor, mas Igor, esse podcast vai ter spoiler, Igor?
0: Então, cara, como a gente pensa muito em quem não jogou e também a gente quer falar muito sobre a história desse jogo e dar spoiler e o caralho, <risos> a gente resolveu dividir esse podcast em duas partes, então serão dois arquivos essa semana para você baixar. No primeiro arquivo, o review básico de The Walking Dead, que vocês já conhecem, que a gente sempre faz, e o outro arquivo vai ser só spoilers, então prepare-se, baixe aí as duas partes do nosso podcast, essa aqui é a parte A, obviamente, e então pode haver essa parte sossegada, que aqui não tem spoiler.
1: Na parte B vamos falar dos cinco episódios, né Igor?
0: Sim, a gente vai contando nossas experiências, o que a gente achou, esse tipo de coisa. Então preparem-se para os zumbis, né? Mas antes... Vamos
1: para os e-mails, zumbi Zumbis! <risos> E-mail é, é do PlayerCast! Tô chique esses meninos, hein! E chegamos aos e-mails do Playercast, Igor. Olá a todos. Igor, temos um recado. Qual? recado extraordinário, que é o nosso recrutamento, Igor. Estamos precisando de pessoas para agregar o site, Igor.
0: Verdade. We want you. Como se fosse aquele... Imagine o tio Sam voltando para você agora. Porque a gente tá querendo pessoas para nos ajudarem aqui, serem nossos colaboradores.
1: Sim, Igor. Precisamos de pessoas para agregar conteúdo, para entendermos trazer conteúdo novo, aumentar, expandir o Player Select. E Sim. precisamos de pessoas engajadas, pessoas para fazer parte de nossa equipe. Só que, Igor, já recebemos alguns e-mails, Sim. mas e muita gente, digo, confundindo com parceria, não é parceria que a gente <risos> quer. <era. risos>
0: a gente não tá fazendo uma troca de banner. <risos> é,
1: não é parceria, galera, a gente quer realmente, o cara chega pra vestir a camisa junto com a gente e a gente levante o Player Select, traga conteúdo novo, conteúdo bacana, não só no podcast como, sei lá, em quadros novos que a gente pretende fazer,
0: né? Sim, mas já teve gente que mandou coisa legal ali pra essas pessoas, aguardem, porque a gente vai entrar em contato lá em fevereiro. Então.
1: É, não, acho que a gente é, não escolheu ou não nós vamos entrar em contato com todos de alguma maneira. Mas a gente vai começar a entrar em contato com a galera em fevereiro. Então mandem os seus contatos: o e-mail para contatoplayselect.com.br, falando é, o que você sabe fazer, o que você gostaria de fazer. Eu gosto de escrever, então eu gostaria de fazer um quadro de review, preview, sei lá, escrito. É, se quer fazer um artigo, quer fazer análise. Se você já tiver feito algum melhor ainda, ah, eu sei mexer com Photoshop, faço as montagens legais, ah, eu sei programação, eu sei qualquer coisa, mande e a gente vai estar tá avaliando, vai estar tá vendo e entrando em contato com você. E o principal que é o seu Skype, pra gente poder entrar em contato com você. Sim.
2: Né?
0: E vamos começar aqui lendo os e-mails e comentários sobre o nosso último podcast, o podcast 17, sobre o top 10 do Play 1 de vendas, né? Tivemos muitos Sony, é fãs que mandaram e-mails pra gente, comentários.
2: É <risos>
0: e como por exemplo, o João Marcos Silva, que mandou o seguinte: primeiramente gostaria de parabenizá-los pela ótima escolha de tema de cast. Pra mim, vendas nunca foram sinônimo de qualidade, mas tudo bem. Ganhei meu PS1, nisso que ele falou é um ponto, né? A gente nunca falou que aqueles ali eram os melhores jogos, né?
1: É, sim. Já vou pegar esse adendo porque muita gente questionou Ah, por que, que vocês não fizeram o top 10 de vocês do Playstation 1? Uhum. Só que se a gente fosse fazer o nosso top 10 primeiro que ia ser duas listas a minha e a sua. Sim. É, o nosso posto é bem diferente. E segundo que a gente queria isso mesmo pegar os números de vendas porque primeiro tem muito jogo aí que provavelmente eu não posso dizer que não vamos fazer, né? Mas provavelmente nós não vamos fazer um cast talvez não daria um cast desse jogo mas era um jogo que a gente queria falar né?
0: Sim, como por exemplo Tomb Raider que a gente criticou Mas eu gostaria de falar aquilo que a gente Falou, mas não daria um cache também aí Foi legal por exemplo citar ele no de venda
1: Sim, além de Falar de alguns jogos assim que talvez não dê Um cache bacana, foi legal também Pra gente fazer esse comparativo, meu Será que porque vendeu muito o jogo é bom? Foi merecido ele estar ali e tudo mais, entendeu? Sim. Como a gente analisou no final do podcast Então esse era o intuito do cast né? Mas quem sabe mais pra frente a gente não faça uma lista nossa De melhores jogos, a gente Sim, pode fazer
0: nosso top 10, quem sabe? Ele continuou falando Ganhei meu PS1 em 2002 E me diverti muito com ele E ainda me divirto Na minha opinião os dois melhores jogos do PS1 são Final Fantasy VIII e Metal Gear Solid. Gosto muito do Final Fantasy VIII. Melhor jogo do PS1, na minha opinião. E, com certeza, foi o jogo que mais joguei no PS1. Ainda jogo ele no PS3. Caraca, o cara foi tão fã que ele comprou a versão The Classics lá pra continuar jogando no console novo. E acho que é um jogo que merece um cast. E aí, Dão? Ah, com certeza. Eu
1: acho fantástico Final Fantasy VIII. Foi um dos jogos que eu perdi mais tempo jogando no PlayStation 1 com uhum. certeza.
0: Ele fala um agora que eu não lembro de ter jogado, que é, ó... Eu eu joguei Policenauts do, no PS1. Única versão em inglês. E considero um jogo ótimo. Com certeza é o melhor point and click que já joguei em um console. E o recomendo a todos que joguem. Nunca ouvi falar, cara.
1: Então, esse Policenauts foi aquele que a gente falou da curiosidade lá do Metal Gear. Caso ele saísse pro 3DO. Sim, sim. E como ele não saiu pro 3DO, muitas artworks, muitas coisas dele foram abandonadas e reutilizadas nesse jogo Policenauts. Ah,
0: verdade.
1: mandou até um link, vídeo, né, do jogo é muito bacana, cara. Eu gostei do que eu vi. Muita gente fala bem desse jogo, mas é um jogo meio de nicho, né? Não é muito popular. Ele continua
0: o comentário falando agora das protagonistas femininas que a gente esqueceu de falar, né? Porque tem a Jill Valentine, a Aya, do Parasite Eve, a Lightning, do Final Fantasy. E o que você acha dessas aí?
1: Então, a gente falou da época da Lara Croft, né? Que não uhum. tinha nenhuma altura. A Jill Valentine, no Resident Evil 1 e 2, ela não era protagonista ainda. Ela veio ficar no 3, uhum. né? Então a Jill não conta. A Aya Brea é do Parasite eu não lembro o Parasite Eve um 1 de que ano que é, mas ela é uma protagonista realmente de respeito. Agora, a Lightning é recente, né? Do Final Fantasy.
0: Uhum. Outro que a gente falou que eu tava ouvindo que, que o Mirror's Edge, né? É, até hoje só tem a Fate, né? Que é protagonista hoje em dia. E, cara, eu não consigo pensar até agora uma outra protagonista <risos> recente de jogos.
1: Não, vai ter uma outra que a gente vai falar mais pra frente que mandaram um comentário falando.
0: E ele termina falando que Crash Team Racing é melhor que Gran Turismo. Olha isso.
1: Olha, eu
0: acho que eu vou concordar hein? Eu também, cara, muito mais divertido Era muito show Esse joguinho, cara E ele faz o top 10 dele, PS1 Que ele colocou em décimo lugar Vagrant Story Em nono lugar, Dino Crisis 2, oitavo lugar, Rival Schools, em sétimo lugar, Mega Man 8, em sexto, Chrono Cross, em quinto, Crash Bandicoot 3, em quarto, Castlevania Symphony of the Night. Em terceiro, Resident Evil 3, em segundo, Metal Gear Solid. E em primeiro Final Fantasy 8 como ele já falou. É uma lista bacana, né? Diferente da de venda, mas que eu, eu também acho bacana dos que eu conheço aí.
1: Concordo em grande parte, viu? Tem muito jogo aí que estaria na minha lista também.
0: Uhum. E com esse top 10, termino o comentário dele. Valeu. João, Marcos e continue mandando.
1: Igor, agora nós vamos ler um comentário diferente, Igor. Ó, oh, por quê? Porque a gente vive falando pra galera nos adicionar no iTunes, nos avaliar, nos dar as estrelinhas merecidas lá, se você achou bacana nos dê cinco estrelinhas, quatro, assim por diante, e ninguém Sim. faz isso, Igor. Até que uma pessoa fez isso, então eu vou ler o comentário dessa pessoa agora.
0: Opa, então esse aí merece.
1: Sim, é o Arthur Rosa, né? ele fez a nossa avaliação lá no iTunes, ele mandou cinco estrelinhas pra gente lá, né, Ele gostou bastante do cast. Primeiro gostaríamos de agradecer, né, Arthur Rosa por ter Sim. feito isso, e ele comentou falando, bem, comecei a ouvir o Playcast há pouco tempo. Acho que já estavam no sétimo episódio. O sétimo episódio, eu acho que foi Assassin's Creed, né?
0: Sim, a série Assassin's Creed.
1: Então, aí ele continua, quando por acaso, no nosso amiguinho Google, os encontrei. Caraca, o Google é foda. É, o Google fazendo <risos> o serviço dele direito, né? E, logo de início, eu adorei o Cache. Quando vocês pegam um assunto, vocês realmente vão fundo. Falam coisas que eu nunca imaginava que existem e também por tratar de bons assuntos que curto muito o Playcast. Um abraço ao Igor e ao Locha. A gente vai a fundo nos assuntos, Igor? Eu vou, cara. Eu não sei se a gente vai tanto a fundo, não, mas. Cara,
0: oh, deixa o cara até elogiar. Você vai questionar o, o elogio?
1: Não, que isso, Arthur Rosa é o ouvinte exemplar premium da semana, Sim. né? Nos avaliou lá no iTunes. Faça isso você também.
0: Ele é um ouvinte 5 estrelas. <risos> Então vamos agora para os abraços da semana Começando pelo Marcelo Guaxinim Que está ouvindo todos os casts Que já saíram do Playercast E está comentando
1: em todos eles Sim, e você Que descobriu agora o Playercast Gostou, faça isso também Temos que falar, e o que a gente colocou já faz uns 4, 5 episódios O um filtro ali do lado direito do site né? A gente fica mais fácil para a galera achar Os casts que a gente já fez
0: Sim, fica um pouco difícil para o cara que É preguiçoso voltar ficar voltando os posts antigos. Tudo bem que é meio chato mesmo, então você pode ir lá e tem por título, e aí se tiver um título chagrado te agrada, você vai lá e ouve. É isso mesmo. Então bem mais fácil.
1: Sim, um abraço por Criatividade, que voltou a seu o First, e nos lembrou de uma protagonista foda feminina que é a Samus Aran do Metroid, que a gente esqueceu, mas eu tenho uma justificativa, porque... Caraca! Ninguém imaginava que ela era uma mulher que jogou na época, você só descobre terminando o jogo do Super Nintendo, então a gente acaba esquecendo, às vezes.
0: Né? É, eu tô... É, é verdade, cara, mas é, é um bom ponto mesmo, né? Eu lembrava dela, mas é um grande ícone das personagens femininas. Um abraço pro Robson Vinícius, que foi o second e perdeu dessa vez.
1: <risos> Sim, um abraço pro Batuque Games
0: que curte Crash 2. Um abraço pro Rafael Lancone que colocou os jogos dele prediletos do PS1 entre eles. Wing Eleven 4 com aqueles gráficos super realistas e o Ronaldo correndo mais do que o Flash. E o Castlevania Symphony of the Night, que só jogou no ano passado. Caraca, de PS1 só jogou no passado. E pra finalizar, o Final Final Fantasy 8. Caraca, muita gente gosta do Final Fantasy 8 realmente.
1: Sim, ele fala que até hoje ele é apaixonado pela Rinoa. Realmente <risos> a Rinoa é bem marcante. Ela fala da Ares aí, mas a Rinoa era mais foda. Era. Polêmica, polêmica.
0: Qual que é o Final Fantasy melhor, do Delonso?
1: Ah, o que eu joguei foi o 6, cara. Um abraço para Maxwell Gamer.
0: Um abraço pro Samurai Sengoki. Tudo bem. <risos> que sentiu falta de Tony Hawk, que é o segundo jogo com melhor nota no Metacritic. É verdade, cara. O Tony Hawk do PS1 era foda. É, aí. mas jogo
1: de esporte não vem de tanto pra ser. Sim. Um abraço para o Cristiano.
0: Um abraço para o Parzana.
1: E um abraço para o meu o Daniel Lopes, que está comentando em vários casts. Ele também descobriu agora o PlayerCast e está comentando nos episódios antigos e disse que seria melhor se a gente fizesse a nossa lista de PS1. Aquilo que eu falei, né, Igor? Uhum, e ele citou o melhor jogo dele, que é Vagrant Story. É um RPG também muito bem falado. Eu não cheguei a jogar. É, eu não conheço. E também deu sugestão pro tema. Valeu, Daniel. Tá anotado. Mas, Igor, o pessoal mandou um e-mail, mandou um comentário. Como é que faz pro cara mandar um e-mail Pra esse episódio. Se você quiser mandar um
0: e-mail falando sobre The Walking Dead, The Game, o Psy e o GOT de 2012, você manda pra contatoplayselect.com.br.
1: Sim, na verdade esse e-mail você pode mandar pra qualquer coisa, né? A gente falou desse episódio, porque esse episódio é o melhor que a gente já fez. Esse, episódio
0: tem esse é, é o melhor PlayerCast dessa semana.
1: Esse tá disparado melhor, se fosse você, eu não perdia.
0: E nesse aí, nosso argumento é quebrado, cara, porque é o melhor da semana, mas tem dois. Qual que é o melhor da semana, então?
1: Não, os dois fazem parte de um só. É o combo. Ah, tá. É o combo. <risos> e você também pode contatar a gente pelo Twitter, no arroba Select. E temos também o Facebook, né, Igor?
0: Verdade, que é o Play select site. Ainda estou com raiva da mulher que pegou o domínio PlayerSelect.
1: Sim, e você faça igual a Arthur Rosa. Nos adicione lá no iTunes. Coloque lá as estrelinhas que você acha que a gente merece. Se você curtiu a gente. Se você não curtiu, você uhum. não coloca nada. Até né? não vai colocar lá zero estrelinhas, pelo amor de Deus. Mande comentário por lá também. Nos avalie, assine o nosso feed. Sim, e vamos nessa? Não, não <risos> vamos nessa não, Igor. Porque recebemos uma tonelada de piadas A gente falou que não tinha piada Mandaram muitas piadas
0: Estou feliz, não estava sabendo disso
1: Sim, e portanto Vou falar uma piada Você não leu a piada, que está escondido aqui E vou dar os devidos créditos Na verdade vão ser duas piadas, entendeu? Se a primeira não der certo, a gente pula pra segunda <risos> é, é, é Vamos lá, vamos lá, o podcast está enorme Então, a piada enviada pelo Raal Ele se identificou assim, né? Ele pergunta Por que a funkeira não pode ser costureira, Igor?
2: No <risos> quê? Ha <laughs> ha <risos> não sei
1: Por que que a fanqueira não pode ser costureira? Vamos, Igor, responda Sei lá, porque a roupa
0: dela é muito curta mesmo.
1: Não, Igor, pensa Porque quando ela dança, ela perde a
0: linha <risos> Eu não sei se eu estava com saudade desse momento, cara
1: Mas então já vamos pular pra segunda Que foi enviada pelo nosso amigo, Criatividade Que sempre manda e-mail aqui pra gente Na verdade não é uma charada, né? É uma piadinha Ele fala Um homem chega na balada e encontra uma mulher E então ele dá um garfo pra ela Aí ela pergunta Pra que esse garfo? Aí ele responde é porque eu tô te dando sopa. Aí ela fala mas sopa se come de colher e não de garfo. Aí ele responde é que eu sou difícil.
0: <risos> Essa é podcast,
1: podcast. Lembrando o combo duas partes
0: fique ligado e baixe todas vamos lá. <música> aqui para fazer o nosso review de The Walking Dead The Game. Pra começar, o jogo, pra quem não sabe, foi feito pela Telltale Game. Muitas pessoas podem não conhecer a Telltale de antes do The Walking Dead, mas ela é uma empresa que já surgiu, não tem tanto tempo, surgiu lá em 2004 e ela é famosa por fazer jogos point and click. Ela tem títulos como De Volta pro Futuro, o The Walking Dead, né? Jurassic Park, Law and Order, é, tem muitos, é, tipo, The Monkey Island, Isso eu falar,
1: eu acho que ela foi mais famosa na época do Monkey Island, não é?
0: Sim, eu, eu fiquei sabendo dela nessa época mesmo. Mas ela usou uma estratégia muito esperta, porque como a empresa era pequena, não podia investir muito, ela começou a pegar títulos e direitos autorais de franquias que estavam esquecidas, como Monkey Island, como o Cinemax, e pegou para fazer novos títulos desses jogos. E acabou dando muito certo, né? Porque a galera do Point and Click que tava esquecida ficou muito feliz. Até o eu tenho, acho que hoje em dia é a única empresa pelo menos reconhecida assim, por Point and Click, né? Ela só faz esse tipo de jogo. E uma outra característica dela também, essa questão de fazer os jogos por capítulos, né? Cada mês vai ter uma partezinha do jogo que você comprou, que você vai poder jogar e etc. Eu vou dizer que não foi sempre que não, mas é uma estratégia bem legal, né?
1: É, é legal, mas é muito arriscado Igor, porque pra desandar o projeto que você tem é dois palitos, porque se um episódio 2, por exemplo Seja lá do jogo qual seja é, Foi um fracasso, ele arruinou tudo Tudo bem que você vai poder recuperar depois Mas o cara que jogou o episódio 2, ele vai... Gostar tanto que, pô, não vou jogar o 3, o 4, o 5 Entendeu? Então você não chega Sim. a vender Nenhum jogo completo, fora que Era bem barato cada episódio, não chegou a ser O preço cheio, né?
0: Nos consoles eles estavam Vendendo, no caso do The Walking Dead Cada episódio por um preço separado No PC acho que você já comprava o pacote inteiro né Tinha meio que um Season Pass Que aí já vinha todos os episódios Sim, de man...
1: mas No console também tinha um preço cheio, que era até mais Vantajoso, se eu não me engano, saiu o preço de 4 episódios Se eu não me engano
0: Então, mas com esses outros títulos que ela fez De Max, o último que eu gostei mesmo do De Volta pro Futuro Surgiu a ideia De fazer um point and click De The Walking Dead, uma franquia Muito famosa sobre zumbis que, em questão Porque tem série, agora tem HQ Agora o jogo também, então Ela acabou pegando essa vibe de zumbi Que o The Walking Dead está causando em todo mundo E foi lá e lançou Em 5 episódios em 2012 The Walking Dead The Game
1: Oh, The Walking Dead The Game né? uma franquia forte não de videogame, porque é forte nos quadrinhos agora uma recente série aí que está fazendo muito sucesso né tendo muito público e veio aos videogames, The Walking Dead, a gente sabe a dificuldade que é, né, de uma mídia diferente fazer sucesso nos games e vice-versa, uma Verdade. adaptação, né, no caso, acho que só o Batman, assim, é o único, a única adaptação que eu acho que é incontestável, né, cara? É, eu não
0: lembro de outra adaptação que foi muito boa, tem as da Lego, que são legais também, mas nada mais é, que não, isso. É, então,
1: tem algumas adaptações que uns falam bem, outros não, mas unanimidade mesmo era só o Batman. E surgiu The Walking Dead The Game, Igor, nos conte esse nó de The game. Então,
0: o personagem que a gente controla chamado Lee Everett ele era um homem condenado que estava indo para a prisão por ter matado sua mulher e o amante dela quando ele estava no meio daquele apocalipse de zumbis quando aconteceu o início de um apocalipse zumbi e acabou que ele conseguiu sair daquele carro acabou caindo na casa de uma pequena menina que estava abandonada pelos seus pais que estavam em savana essa menina que acabou criando um elo muito forte entre Lee e Clementine então eles juntos estavam tentando sobreviver nesse novo mundo que tinha começado, onde temos mais zumbis do que humanos, esse mundo do The Walking Dead, né?
1: Sim, mas é um mundo bem bacana porque apesar de você ter mais zumbis do que humanos, o centro do jogo são os seres humanos, né? Os zumbis ficam em segundo plano, mais como uma parte ali de, de, do enredo em algumas partes, mas o centro mesmo que você vai ter que se importar, no caso é com a Clementine, é com o Lee é com os outros personagens que surgem durante o jogo, isso é muito legal.
0: Sim, é uma característica Que eles souberam adaptar bem, né? Que a, o foco do Dead, que nem você falou, não é o zumbi. E isso já é um ponto que eles conseguiram, né? Sim. Mas como a gente tá fazendo aqui um review, vamos começar pela jogabilidade, para quem não sabe, o The Walking Dead é um jogo diferente Porque The Walking Dead a galera tá pensando Que um FPS na época que ele ia ser lançado Um FPS, vão matar zumbi Um Left 4 Dead Não sei como que seria Mas não é nada disso né Don
1: Sim, ele é um de um gênero que estava, diria adormecido, que é o gênero point and click, né cara, que fez muito sucesso anos atrás e tava vindo meio de fracassos, eu diria como você mesmo falou no começo, é, os próprios jogos da Telltale e parece que se encaixou muito bem no The Walking Dead, já dando a minha opinião aqui, ficou muito bacana, apesar de ter algumas falhas que eu não curti que eu acho que não é culpa da Telltale é culpa do gênero, como eu senti muita falta de um botão pra corrida por exemplo, do personagem hum, Sim. É, tinha hora que você, você cenário era meio que ampliado, assim, tem uma parte, por exemplo, na fazenda que tem várias partes pra você andar com o personagem e ele só caminha normalmente, ele não corre, então você pra ir de uma ponta a outra demorava muito, problemas com a câmera, mas são falhas, assim, pequenas, eu não me incomodei tanto com isso, passava rápido e você, Igor?
0: Então, cara, o... esse gênero, no caso, Adventure e Point and Click, que né a gente já falou, já, que já tava adormecido, o The Walking Dead acordou ele, mas ele fez de um jeito diferente, você vê até pela evolução dos episódios, o jogo até mudou pra esse gênero, que é o Adventure Horror que é um gênero novo, né? No início você vê que tem aquelas coisas de puzzle em point and click, você achar aquela coisa que você precisa pra abrir a porta, aquela coisa que você precisa pra dar pra alguém, que tem muito isso, né? E depois eles mudaram Você vai reparando que isso diminui bastante eu Acho que o primeiro episódio só que tem isso Talvez o segundo um pouquinho No terceiro eu não lembro de quase nada disso Então eles foram diminuindo e adaptando pro gênero né, Pra história ficar mais importante
1: Sim, apesar de parecer né, Mas o jogo na minha opinião Não tem praticamente nada de terror Ele tem algumas coisas bizarras Você acaba se surpreendendo mais com a história né, As viradas que tem A questão das decisões que Eu acho que não tinha um jogo de point click que envolvia a questão das decisões mais ou menos como é no Mass Effect, por exemplo, eu acho até que eles melhoraram Sim. isso. A gente vai falar mais para frente. Eles evoluíram esse sistema de escolhas e tudo mais. Eu vejo mais ele como essa questão aprofundada na história, não tanto no horror assim. Você não fica com medo de morrer, seu personagem morrer ou de, sei lá acontecer alguma coisa com a Clementine, assim, você presta mais atenção nos diálogos. E eu acho que isso foi um ponto forte, porque a história do The Walking Dead é o um ponto forte do jogo.
0: Sim, verdade.
1: Eu acho que essa é a diferença, porque os outros point and clicks eram mais básicos, pelo menos os que eu joguei. Não tinha essa uhum. história tão profunda e principalmente essa questão das escolhas, que faz diferença no The Walking Dead, né,
0: cara? Sim, isso ainda na jogabilidade, se for ver, né, porque tem momentos que você tem que decidir uma coisa é, que vai mudar o jogo, né, é, às vezes do jogo. <risos> Mas que dá a impressão pra você que tá jogando a primeira vez que vai mudar mesmo, né? Porque, às vezes, ah, quem que você vai salvar? O que que você vai fazer? Coisas desse tipo, né? E você falou da evolução do Mass Effect. A escolha que você tem que fazer, você tem um tempinho pra fazer, né? Que às vezes pode ser muito longo, mas às vezes até pra dar resposta, porque vai mudar como que o personagem te trata, tem um tempo muito curto, que seria o que você teria mesmo na... de verdade. Você tem aquele tempinho pra você responder.
1: Sim! Por isso que eu digo que é uma evolução desse sistema do Mass Effect, por exemplo. Que no Mass Effect o pode ficar olhando pra, pro outro personagem a vida inteira, se você deixar. Você tem o tempo que você quiser pra escolher. <risos> é muito é até engraçado. É, eu boiante da risada quando eu jogava, que o cara falava lá em pânico, meu, você vai me ajudar? Aí mostrava a cara do chefe de sério assim, e ficava a escolha lá, parecendo que ele tava pensando, sabe? E eu esperando,
0: esperando. <risos> tocando musiquinha tocando musiquinha de elevador ali, e depois, não.
1: <risos> e no Walking Dead não, cara, dependendo da urgência, tem determinada parte do jogo que você tem que fazer uma escolha urgente, que o zumbi tá entrando ali no local, e o bicho tá pegando, a barrinha ali de tempo é muito escassa, você tem que fazer, às vezes teve várias escolhas que eu fiz, a gente vai falar na parte com o spoiler, que eu fiz no susto, e me arrependi Sabe assim, tipo, caramba, eu não pensei não era isso que eu queria. <risos> e isso influencia muito na jogabilidade do jogo, porque baseado na escolha que você faz, além do ato ali principal que, que acaba impactando, impacta também nos outros personagens, né? Dependendo da sua atitude, tal personagem não vai gostar de você, vai aparecer lá na tela, tal personagem vai lembrar disso. Isso impacta, né, cara, bastante. Cara, gostar.
0: quando eu tomo uma decisão que eu pensei, ah, qualquer coisa, vou apertar aqui e aparece, tipo. Quem irá se lembrar disso? Fudeu.
2: Que é, que eu é, no
1: simples diálogo, né, cara? Às vezes a pessoa chega e pergunta, ah, tá tudo bem com você? Aí você tem lá três escolhas, tipo, ah, sim, tipo, não, tipo, ah, não importa. Aí você pensa, ah, tô... vou falar, não importa pra esse cara. Aí aparece lá, ele vai lembrar disso mais pra frente. E tu, caraca, eu tô fudido, o <risos> dele." É, você
0: tem que encarar como se fosse a vida mesmo. Não tem como voltar. Você tomou a decisão, já era. Vai ter sim. que ir com a consequência.
1: É, e esse é o legal, como eu joguei, por exemplo, o Mass Effect 3, a decisão que eu tomava, o Igor viu, o Igor jogou primeiro o The Walking Dead, eu joguei depois, é, e eu fui comentando com ele a minha experiência, teve diversas opções que eu escolhi, assim, e eu falava, Igor, fiz isso e me arrependi, cara, ele falava, caraca, essa escolha que tu fez, foi a pior, tu é louco, não sei o quê. mas eu arquei, <risos> não, eu falei, não, vou arcar com as consequências, porque senão não tem graça o jogo, tem que ser assim, até tá o final. Sim. Isso é o legal do The Walking Dead, né, você vê as diferenças do, das
0: escolhas. Uhum. Mas aí, dentro disso é uma coisa boa, mas também tem uma coisa que muitos podem considerar como ruim né? Porque ele te dá a impressão que você tá fazendo uma escolha importante às vezes, mas muitas vezes no final não significa nada. Mesmo qualquer decisão que você tomar vai acontecer aquilo, sabe?
1: É, na verdade é mais ou menos o que aconteceu, que a galera muita gente reclamou lá no Mass Effect 3. Porque você tinha várias ramificações né, das escolhas, que podia impactar em várias coisas, mas no final acaba impactando em uma, duas coisas só, sabe? Você não tem aquela uhum. liberdade que você teve durante o jogo todo. E aí acaba é, a galera desanimando um pouco Na verdade, eu acho que Não sei se eu tô falando bobeira Talvez seja a limitação dessa geração Eu acho que o que a gente mais vai ver Na próxima geração, no caso É jogos assim Que por mais linear que ele seja Você vai ter uma experiência única Porque as ramificações vão ir até o final, sabe?
0: Sim Fora que também Por mais que a escolha seja legal Às vezes eles estão querendo te passar aquela história E isso aí é só pra Quando você tá jogando Te dar aquela sensação Não é pra você querer saber O que, que vai acontecer, né? E... E
1: eles, na verdade, eles têm o começo ali prontinho E o final tá pronto Você vai hum. escolher como você vai chegar naquele final
0: É que nem quando você tá jogando um jogo Que acontece uma cena com um tal personagem Inimigo que você tá matando Única, esse caraca, que da hora o jogo Quando você vai jogar, acontece a mesma coisa E você vê que aquilo é pré-programado Tipo assim, é muito da hora quando você joga da primeira vez Mas quando você vai tentar ver por trás Tentar ver os bastidores Você vê que aquilo ali já tava pré-programado já tava
1: Ou quando você vai jogar uma segunda vez né, Aí você acaba vendo que que sua uhum. outra escolha não mudaria tanto, assim.
0: Sim, no caso ah. do Walking Dead Mas assim, não me atrapalhou Às vezes dá uma sensação Tipo, pô, mas sério que não fez então, diferença na
1: verdade, Se você jogar uma vez até o final Você vai achar perfeito, você vai achar foda Se você for jogar sim. uma segunda vez Ou conversar com alguém que já jogou E tomou atitudes diferentes Aí você vai ver que, poxa, isso aqui não impacta tanto Por ser que impactava mais, não sei o que Apesar que tem sim algumas escolhas Que vai mudar até o final do jogo assim E eu acho que pode impactar até no próximo jogo A gente vai comentar mais pra frente
0: Verdade
1: uma coisa que foi muito falada no The Walking Dead e falada até mal, eu lembro principalmente no primeiro episódio, quando lançou foram os gráficos, o que você acha dos gráficos do The Walking Dead The Game?
0: Ruins, né, cara? <risos> <risos> Vamos dizer assim, é ruim, mas funciona porque a gente sabe é, quem, pelo menos quem já jogou outros jogos da Telltale sabe que ela não tem uma, uma licença, usa uma engine muito avançada, né? Uma engine, acho que dela, mas que é muito simples. Se você for ver, o último jogo, por exemplo, que eu joguei, que foi o Back to the Future, é parecidíssimo grafo. Então, a gente vê que é a mesma engine, é uma limitação, né? Mas no The Walking Dead, funcionou muito bem. A gente não mencionou, mas ele é baseado nos quadrinhos, né? E os quadrinhos têm um traço específico que o gráfico, eles conseguiram colocar bem parecido, né? Então você tá jogando e você lembra dos quadrinhos.
1: Sim, o gráfico é um self-sharing, assim, meio zoado, né? Já viu jogos, por exemplo, a gente falou de Dishonored, que é um gráfico sal sharing bem mais bonito, por exemplo. No The Walking Dead não é tão bonito, mas eu acho que você estreia, tipo assim, no primeiro episódio. No segundo episódio eu já joguei, já, tipo, não sei se é porque o cenário era mais claro, era um clima, assim, de fazenda, então ficava mais adaptável aos quadrinhos e tudo mais, eu já achei. Ficou até bem encaixado, porque tem algumas cenas, assim, que são bem bizarras, né? você vê no desenho animado e fica parecendo Sendo algo muito estranho você Te incomoda, mas você acha legal, sabe? É estranho dizer
0: É, porque você tá naquele mundinho Que tudo é bizarro mesmo Porque tudo é desenhado daquele jeito então aí você aceita
1: Sim, e tem muita coisa realmente dos quadrinhos Quando você vê o seu personagem mais sujo Você não vê sujeira nele, você vê aqueles risquinhos na pele dele Que
2: demonstra <risos> <comporta risos>
1: a sujeira A mesma coisa quando a olheira Às vezes o personagem tá meio cansado, ele tá com uma olheira Você vê os risquinhos no olho dele ali embaixo Então é muita coisa tirada dos quadrinhos Isso foi muito legal
0: Sim, eles souberam trabalhar com o que eles tinham, né? Com a alimentação que eles tinham Sim.
1: E a gente falou, Igor, da questão da distribuição de episódios, né? Normalmente foi o quê? De um e um mês, né? Um mês e meio, um mês e meio, cada episódio. É, teve
0: uns atrasos que era dois meses, dois e pouco. Mas, <risos> mas, mas
1: assim, foi durante seis meses, né? Esses cinco episódios vieram mais ou menos no período de seis meses. Uhum. O que, que você achou, Igor? Você achou que esse é o caminho, por exemplo, estão falando que vai ter uma continuação do The Walking Dead The Game? Você acha que eles têm que continuar nesse caminho? Tem que lançar um jogo em mídia física, porque agora, depois que o jogo foi sucesso, foi lançado um jogo em mídia física com todos os capítulos juntos? Você acha legal o cara jogar de uma vez? Ou a conta é jogar por episódio mesmo? Qual a sua opinião
0: sobre isso? Então, eu acho que o jogo é todo feito pra você jogar por capítulo. Você joga duas horas aqui aquele cliffhanger lá que te deixou maluco e você vai ter que esperar o próximo mês pra ver o próximo episódio, né? Isso aí dá uma ansiedade de você continuar. O caso do Oak Dead funcionou muito bem porque a série tem esses suspensos, tem essa coisa que você quer descobrir o que vai acontecer. Acho que a temática do zumbi Ajudou também Fora que Lembra um pouquinho Também da série né Porque tem Aquela coisa de Parar no meio E continuar E tem o previous E etc Pra mim Eu achei muito legal Jogar uma, uma vez por mês Assim me deu muita ansiedade de saber o que ia acontecer, então funcionou, no caso do Ok Dead, né? Mas eu não joguei ele a versão em disco, né? Mas depois que já tinha lançado todos eu fui rejogar. E se você vai jogando um lá atrás do outro assim, também é bom, é, é diferente, né? Porque aí você não vai ficar especulando, você não vai querer é, saber o que vai acontecer, ficar pensando, mas você já vai ver o que acontece mesmo, você já continua. Mas são um jeitos diferentes, mas pra mim os dois funcionaram, né?
1: Sim, é, eu não sei você, eu joguei a versão em disco que tinha tudo de uma vez, mas eu acabei não jogando desse jeito, eu jogava uhum. capítulo, às vezes eu parava o capítulo no meio, porque os capítulos são muito tensos, assim e eu sou um cara que nem você falou, a cada episódio tem duas horas, comigo teve três horas três horas e pouca, porque eu vasculhava todos os lugares, eu queria saber todas as conversas, todas as falas com todos os personagens entendeu, eu dava muito foco no diálogo e, e no cenário mesmo, entendeu se eu posso mexer ali, se eu posso mexer nessa alavanca aqui, o que isso vai mudar uhum. eu dava muita ênfase a isso, e aí acaba demandando tempo e isso se torna um pouco cansativo, então eu acho que você jogando ali duas horas e meia, depois para, joga um outro jogo, aí no dia seguinte você joga de novo, é o ideal, eu acho difícil o cara vai conseguir jogar tudo de uma vez ou em duas vezes assim, jogar metade do jogo e depois.
0: É, porque ele é fe... quando você vai cansar, acaba <risos> o episódio.
1: Sim, sim. Eu era contra esse tipo de distribuição, cara. Eu ainda sou meio assim, eu acho muito arriscado, sabe? Mas eles fizeram de uma maneira tão boa assim quem você falou, eles deixavam, é, eles aprenderam com Assassin's Creed, né? Tipo assim, nos últimos 30 minutos de cada episódio, pode ter certeza que vai acontecer uma merda ali, que você vai falar, caramba, e agora, e agora? E acaba. E ele ainda deixa você com o gostinho de quero mais, porque ele faz igual a série. Ele coloca cenas do próximo capítulo, aí é, mostra o próximo capítulo que que aí você fica, caramba, isso vai acontecer? não sei o que, é muito foda. E o né?
0: legal é que o trailer muda de acordo com suas decisões também.
1: Sim, sim. E outra coisa legal é que no final de cada episódio ele mostra ah, você fez a escolha, tal. Tá? ele joga na tua cara as escolhas que você fez, ele mostra ah, você abandonou o tal personagem 90% das pessoas não abandonaram esse personagem é, tá ligado, você não? é um merda ele coloca as principais escolhas na tela, assim, isso é muito bacana cara entre eles e acertos, eu acho que eles mais sentaram e eu acho que foi muito difícil a escolha que eles tiveram e mesmo se assim, assentaram Música no timbre muito que falar de The Walking Dead The Game. Acho que a gente mais tem pra falar é o ponto forte dele, que é a história, o enredo, no caso. Então, vamos dar o nosso veredito final e guiar as respectivas notas para The Walking Dead The Game. Lembrando que ele foi considerado o nosso melhor jogo do ano, então, provavelmente, a nota vai ser boa, né, Igor, ou não?
0: Ah, sim, sim. Aqueles, não, iam ser ruim, mas agora eu lembrei disso, vai ter que ser <risos> boa. Não, mas é o seguinte, o The Walking Dead, antes do jogo lançar, eu tava falando muito mal dele, tipo, ah, como que eles vão fazer isso com a sério, vai ser uma bosta, até o Tail fazendo Walking Dead, como assim? Até eu ver o vídeo que saiu da IGN dos 10 primeiros minutos eu falei cara, isso vai dar muito certo. Então desde o início assim, quando eu vi o jogo eu já postei nele e comecei a jogar, surpreendente cada momento mais legal que o outro. A relação que eles conseguem criar entre o Lee e a Clementine ou entre você e a Clementine, né? É muito legal, você quer proteger ela, mexeu com a Clementine e mexeu comigo? É meio isso eu assim. É que é, cara. E tem as relações também do, dos outros personagens que você interage, que a gente vai comentar no outro podcast. Mas essa questão das relações funciona muito bem. E o drama que eles criam das suas decisões e como que elas influenciam, pra mim funciona muito bem. Tem isso, que tem umas decisões que você for ver, que não muda tanto, mas pra mim não importa tanto. Quando eu joguei da primeira vez, sem saber o que essas decisões faziam, se eu tomasse outra decisão, pra mim já foi perfeito. assim E da forma que eles concluem o jogo, como que a história é levada, é perfeito. Assim, tem problemas, tem problemas de gráfico, tem gente que não gosta muito das texturas, que às vezes tem umas texturas muito baixas, assim
1: principalmente é... na versão de console, viu? Tem uma diferença muito grande pro PC e pro console.
0: Sim, mas eu reparei que eles mudaram um pouco isso conforme os episódios foram. Sim, você foi... Eu acho que a
1: partir do terceiro episódio o salto é bem maior.
0: Sim, você vai ver o primeiro episódio, os zumbis são todos iguais, cara, com cabelo cabelo tosco lá, mas é basicamente a mesma coisa zumbi. Conforme foi passando, os zumbis foram melhorando os detalhes e. E tudo foi melhorando de detalhe. Uma coisa que se for pra falar de win, que me incomoda muito, é a movimentação do jogo, que já é uma coisa que já vem da tenho há muito tempo. Todo jogo que eu joguei, o De Volta ao Futuro tem esse bug, o The Walking Dead agora continuou com esse bug, eles não melhoraram, porque pode ser também do gênero, ou pelo menos eles não, não fizeram bem, que é essa coisa da movimentação, cara. A câmera é a movimentação. No caso da câmera, do The Walking Dead até melhorou um pouco. A câmera não atrapalha tanto, no início atrapalha um pouquinho Mas não tem tanto assim pra atrapalhar Mas a movimentação me incomoda muito Que você chega num momento lá Tem uma parede invisível toscona E o Lee fica com o pé levantado E meio que como se estivesse esquiando, sabe? Sim. Que é muito tosco, assim. Poderiam arranjar um jeito de tirar isso, sei lá, coloca um obstáculo físico lá que vai impedir ele de prosseguir e esse tipo de coisa, né? Mas fora isso, cara, é, é que nem a gente já falou de outros jogos e do The Walking Dead, acho que conta também. São pequenos detalhes, pequenos defeitos que não tiram a grandiosidade dele, que é a história, que essa sim, acho que tem poucos pontos assim que me incomodam. Por isso, eu dou pra The Walking Dead The Game nove balas no clip da arma, pra você é, poder matar nove zumbis sem ter que usar arma nele, <risos> e já tá de bom tamanho entre 10, só faltou uma aí é só esses defeitos mesmo mas se você juntar cada episódio tem episódio, por exemplo, eu daria uma nota 8 e meio uma nota 8, tem um som melhor que outros, né, mas se você juntar tudo, pra mim, nota 9 é merecidíssimo cara,
1: sim sim concordo em grande parte com o que você falou Igor, e eu também era um cara que não dava a mínima pro jogo, na verdade, mesmo quando ele foi saindo eu falei, eu vou jogar esse jogo só quando sair o último episódio, porque eu sei que eu vou ficar maluco pra querer jogar e vou passar raiva então eu não vou jogar enquanto não sair o último não sair o último jogo de uma vez e eu via comentários positivos do Igor de muita gente na internet e mesmo assim eu ficava com, pô, esse jogo será que é isso mesmo, cara, eu olhava algumas imagens vi vídeo do Igor, o Igor fez muitos vídeos de rodar o Dead no canal dele
0: aliás, tem o gameplay do jogo inteiro se você não puder jogar, se tiver um PC ruim, não tiver console, sei lá, você pode ver o jogo inteiro lá por vídeo, que eu fiz o detonado dele, né? sim pra tem o detonado
1: difícil. lá e reparem no estado do Igor no último episódio
0: cara, <risos> cara, não normal
1: <risos> bom, mas aí finalizando aqui meu comentário é, eu me surpreendi muito com o jogo, eu não esperava realmente nada, eu joguei, foi impactante. O primeiro episódio é bom, assim, sabe? Só que no segundo episódio começou a me incomodar a questão das escolhas, que eu percebi que até o teu colocava muitas escolhas, muito agressivas, sabe? Tipo, ou é isso, ou é isso, cara, ou é 8, 80 agora, vai, escolhe. Não era uma coisa mais suavizada, não era um diálogo que mudava algo, mas no terceiro episódio em diante parece que não só a questão do gráfico como você falou, do visual do jogo foi melhorado, como também a questão da narrativa eu achei mais suavizado, o diálogo tinha mais importância, não era do nada acontecer uma merda, você tem que salvar esse ou aquele, por exemplo. Não era mais, Verdade. não era mais isso o foco do jogo. É, gostei bastante, eu ia dar uma nota muito alta, muito alta pro The Walking Dead, porque os poucos defeitos que ele tem, principalmente na questão da narrativa, assim que eu vou falar no, na parte B não tira os méritos do jogo, o jogo tem muito mérito, tem personagens carismáticos é, que vão ser lembrados por muito tempo, acredito eu que até na continuação desse jogo deve botar alguns personagens, não só a Clementine muita gente fala da Clementine, ah a Clementine é a menininha chata que você tem que proteger e você acaba gostando dela, cara, tem outros personagens fantásticos, tem o Kenny, pra mim esse jogo não é do Lee e não é da Clementine pra mim é do Kenny, a história dele é fantástica
0: e o Dan tem um apelido todo especial sim, eu. eu chamo
1: ele de Leonço, que ele parece aquele personagem do, do Pica-Pau né, é muito engraçado, mas tem uma coisa, cara, que infelizmente eu vou tirar ponto do The Walking Dead, talvez ele não ganhe uma nota próxima, nota máxima por causa disso, que é a questão da legenda, cara. Um jogo como esse, que é focado no diálogo, é inadmissível hoje em dia só vir com áudio e legenda em inglês, cara. É, eu, na minha opinião. Só se fosse há dois anos atrás eu ainda entendia. Mas, cara, a gente vê jogos aí, por exemplo, assim, esses jogos do Lego. Jogos de empresas pequenas, cara. Vindo com legenda em português. Por mais que a legenda seja mal feita, mais vem, sabe? E o The Octet Dead, se você não sabe inglês, cara. Infelizmente, você vai perder muito do jogo, dos diálogos, cara. Infelizmente.
0: Sim, e, e o pior é que é uma coisa tão boa. Se você for pensar, você pode falar, ah, mas a empresa não tem todo esse investimento. Mas o cara, você pode ver jogos aí, legenda é uma coisa tão simples, tão pequena, né, que dava para colocar ou então, se for uma situação mais extrema, tem grupos brasileiros assim, que legendam jogos, traduzem jogos, fala assim ó, oh, vocês não querem traduzir pra mim, Nossa, não, vocês vão ter exclusividade no jogo, etc os caras fazem é, é, graça faz uma
1: propaganda coloca o um grupo de vocês, como nos créditos do jogo já era, o cara faz, e outra eu não tenho desculpas de verba, cara, pô a Ubisoft, que é, acho que exemplo em questão dessa nessa geração, de trazer jogo pra cá né, localizar os jogos, cara, ela colocou uma duplagem, no foi nem legenda, duplagem foda do Assassin's numa DL seca. Então não tem desculpa pra mim, é relaxo deles mesmo. Vamos esperar essa continuação, tomara que venha, porque eu, aí é que eu não vou aceitar mesmo o segundo jogo, depois do sucesso absurdo que esse jogo fez, só vim com legenda em inglês, tem que vir no mínimo em oito idiomas sei lá, espanhol, português, francês é,
0: porque se eu não me engano, não é tipo a gente falar, ah, mas o Brasil é esquecido mas acho que era só inglês, não tinha nem, Sim, espanhol, nem espanhol não tinha espanhol, nem francês tinha, cara. Tinha... eu
1: acho que tinha que ter pelo menos umas 5, 8 é, línguas, sabe, diferentes porque, porque assim,
0: às vezes tem coisa que dá pra entender, mas às vezes tem decisão tão rápida que o diálogo
1: passa rápido e você tem que tomar a decisão e não sei o que e aí não dá tempo de ver se você não se tiver o um inglês praticamente fluente, cara, você vai perder muita coisa do jogo, entendeu? Então eu vou dar uma nota 9 zumbis desdentados e dois dentes de um outro que já morreu. Então, 9.3 <risos> <risos> um ponto vista, eu não dou uma nota quase 10 por causa disso, cara. Porque essa questão da, da legenda eu acho bizarro hoje em dia só ter legenda em inglês no jogo. Eu me lembro que na época de PS2 tinha jogos que vinham com 5 tipos de legendas, 8 idiomas, e hoje em dia é inadmissível essa tecnologia vir só em
2: inglês.
0: Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso review de The Walking Dead, The Game. Lembrando, se você ainda não jogou o jogo, você já sabe o que a gente acha dele, você pode ir lá jogar, recomendadíssimo, né, Donash? Sim, o um melhor jogo, o jogo do bom. ano.
1: Melhor jogo. melhor jogo do ano do Psy. Melhor jogo de 2012 <risos> e não só da gente, a gente brinca falando ah, que a gente é o melhor e tudo, mas muita gente considerou ele o melhor jogo do ano, ou do pior das hipóteses, sim, top 3, eu acho,
0: né? Sim, com certeza. E então, se você não jogou, vai lá jogar, as cinco partes já estão disponíveis, tem na Steam, tem.. Na PSN... Tem na Xbox Live... Tem no iOS... E como você... Reclamou da legenda... Não acho... Pra galera do PC... Tem uma alternativa... Se não é fluente em inglês... Eu recomendo... Porque... Eu testei... Porque eu baixava... Pra galera que tá vendo o vídeo... não entender também... Tem em português... Então... Funcionou muito bem... Que são as, as traduções... Do The Walking Dead... Feitas pelo site... Tribu Gamer Se você não conhece... O link tá na descrição... Tem as 5... Traduções... Do The Walking Dead... Dos 5 episódios... Então você pode ir lá... O trabalho dos caras... Muito bom... Eles fazem de graça, que nem eu falei. Então, é recomendado você baixar lá, se você pegar pra PC. E pode ter uma experiência melhor, se você não entende inglês, do The Walking Dead, né?
1: Sim! Então chega de delongas, Igor. Vamos falar da história. Eu quero falar da história do, do The Walking Dead The Game. Você que não jogou, corre lá, vai pegar a tradução lá, a legenda, vai jogar. E volte para ouvir a parte B, que nós vamos falar spoilers até o final do jogo.
0: Sim, se você vai jogar aquele abraço, até a próxima se você já jogou, pega o seu player ali, aperta aí pro lado pra tocar a parte B, porque vamos pra parte cheia de spoilers de The Walking Dead no nosso segundo arquivo. Falou! Take então back, take oh, take us
2: back oh, take us back, us back, take, us back. take, us back, oh, take us back. Where the children grew, all that we have known will be an echo of days when love was true, muted voices just be all. Thy Sir.
0: cara, Mas eu tô pensando aqui, a gente dividindo em duas partes, não vai ter extra essa parte, né?
1: pra que extra, rapaz? Vamos, vamos, vamos pra parte B. Parte B é urgente.
2: <risos> a gente tá esperando
1: <risos> extra? Mano, é essa. Se tiver essa, é na parte B, meu querido. Escuta lá. <música>